0: Dobry wieczór. Dzisiejszy gość to postać, która już pojawiła się w ramach audycji Migdały wcześniej, z tej strony Sara Kordowska i Roman Wróblewski.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Cześć. 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 Niestety ostatnim razem, kiedy się widzieliśmy, rozmawialiśmy o projekcie dotyczącym też sytuacji i inwazji Rosji na Ukrainę. Sytuacja jest dalej aktualna, niestety. Spotykamy się dzisiaj w innym charakterze, żeby porozmawiać o czymś nieco o czymś, co dotyczy już stricte twórczości Romana, bo wtedy rozmawialiśmy też o innych twórcach, o ich propozycjach, które były cegiełkami i wspierały, wspierały po prostu pomoc. Porozmawiamy sobie dzisiaj o albumie Sun, o, o podróżach. Wspomnimy też naszą znajomą Monikę dejkć i i będzie to naprawdę... Myślę, to jest spotkanie, które zrobi szpagat. Będziemy w wielu miejscach naraz. I przywitamy się propozycją od Romana, który podesłał mi utwór. Też skrajnie różny od tego, co... Co usłyszymy jako jego kompozycję i od wspominkowego utworu moniki. Na koniec, zaczynamy więc od szoszolozy, Lady Smith, Black Mamba
2: to my hallelujah 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 Suppose I have a new ya, but I never got a of So good to sole 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 Sunday, 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 Sunday,
0: Sunday, 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 Sunday,
2: Shabana, you my father, my my father, Sho shado sho shado sho 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 The <laughs> size <laughs>
0: To była propozycja od Romana, iście etniczna. I właśnie to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli twój album Sun, Sun album twój i, i twojego trio mm, zawiera bardzo dużo elementów, zarówno tych klasycznych, opiera się na improwizacji i jest ta etniczność. Skąd taki pomysł i czy osoby, które pracują z tobą, to znaczy pracowały nad tym albumem, Weronika albumem, Kulpa i Luati Gonzalez, czy to są osoby, które znałeś wcześniej, czy z którymi wymarzyłeś sobie pracować i, i tak to się stało?
1: No z Lua, tym to sobie wymarzyłem. Jak go pierwszy raz usłyszałem w Lizbonie, jak grał właśnie flamenko, razem z polskim gitarzystą Martinem Złotnickim. No i w tamtym momencie pomyślałem sobie, że to będzie super z nim coś zrobić. To był 2020 rok, czerwiec chyba, albo maj. Jakoś tak, więc minął rok jeszcze, zanim zaczęliśmy tak naprawdę współpracować, bo jeszcze no, miał sporo projektów po drodze do, do rozwiązania, super fajnych. Yy, I właśnie w 2021 udało się w końcu spotkać i coś tam porobić i, i nagrać tą płytę, więc to było marzenie moje od... od długo czekałem, aż się w końcu u niego termin zwolni. Natomiast z Weroniką to było również takie zaproszenie dosyć no, przeze mnie jakby kuraturowane, że tak powiem. I chciałem koniecznie z nią grać po tym, jak usłyszałem, co robi z, z Alfa Fems, bo też tam gra u Zosi i i Przemka, których pozdrawiam bardzo serdecznie. I no właśnie, i tam jak usłyszałem, co może zrobić na wiolonczeli, to pomyślałem sobie, że super by było i w sumie z nią zaczęliśmy pracę jak na początku nad tą płytą, bo ona, ja już wówczas przeprowadziłem się do Polski i wróciłem tutaj z Lizbony i i razem z nią pracowaliśmy na początek wspólnie nad tymi utworami. Zagraliśmy jeden koncert, który okazał się super fajną rzeczą i bardzo udany koncert w Langfurze we wrzeszczu. I, no bo to był początek współpracy, a potem w sumie z kilka dni później pomyślałem: no dobra, robimy tą płytę, nagrywamy i. I zorganizowałem przyjazd z do Polski. Zagraliśmy pięć koncertów i ostatnim koncertem był właśnie rejestrowany koncert w Radiu Gdańsk, gdzie, z którego powstała właśnie płyta.
0: Zatrzymam cię trochę na tym w ogóle langfurze. Z racji, że plakaty, w których siedzicie prawdopodobnie w ubogiej krewnej, były charakterystyczne i gdzieś tam wisiały w mieście. I pamiętam, że właśnie przyszłam kiedyś do, do ubogiej na herbatkę rozgrzewającą z kumplem i patrzę i mówię, ty, to jest Roman, ja znam Romana. A ten mój znajomy mówi, no co, ty, ja też znam Romana. Ja mówię, o, to ciekawe, a skąd znasz Romana? No, bo my kiedyś tam jeździliśmy razem na deskorolce e, i tak dalej, i tak dalej. mówię, okej. Okay. I wtedy przypomniała mi się też twoja zajawka a propos surfowania. I czy stąd się wzięła też Portugalia? Bo Portugalia to chyba taka charakterystyczna destynacja z tego, co się orientuje, jeżeli chodzi o sporty wodne.
1: No tak, dokładnie. No Gdynia jest właśnie takie historie, jak to opowiadasz, to jest chleb powszednie, jeżeli chodzi o Trójmiasto, to jest strasznie mała wioseczka, że tak powiem. Wszyscy się znają. Więc się nie dziwię, że tam się można było dogadać ze znajomym moim. Ciekawe, kto to? Możesz mi później powiedzieć. Ale tak, jeżeli chodzi o surfing, to, to było jeden z powodów głównych no, przeprowadzki do Portugalii. Drugim powodem było właśnie to, co słychać na płycie. To jest dopiero początek tego, co chciałbym robić w przyszłości jakby Planuję 2024, 2025 już teraz powolutku lata, no i 2023 również iść jeszcze bardziej w stronę muzyki etnicznej. A, a kierunek lizboński też był raz, że surfing. Słońce, czyli tytułowy, tytuł albumu, ale także i właśnie muzyka etniczna, którą masz na każdym roku właściwie. I przede wszystkim Afryki jest tam bardzo dużo. Takiej mm, Afryki, którą, no, którą ja właśnie najbardziej y, szanuję, czyli takiej naprawdę Rucji. Jesteś no. w
0: stanie wytłumaczyć słuchaczom, czym jest kuku?
1: Kuku. Tak, tak. To jest rytm, który usłyszałem po raz pierwszy w Polsce, jak grał go zespół Koko Dżembe ze Stanisławem Nadworskim, e, który z, prowadził zespół, już aktualnie nie, nie działa z Koko Dżembe, ale e, założył zespół z, złożony tylko z sześciu bębniarzy, trzech muzyków na dżembe, dwa, dwie dunumby i jeszcze dwa takie, in, czasami na dzwonku grał jeszcze też, e, szósty muzyk i no i to usłyszałem po raz pierwszy u niego, jak graliśmy mini koncert z, z naszym trio Dabuela, gdzie również stachu grała, potem grało właśnie Koko Jembe i, i opowieść o tym rytmie mi się bardzo spodobała, bo jest to rytm właśnie z Gwinei, który był rytmem na początku towarzyszącym kobietom wracającym z połowu ryb, a później e, stał się jednym z bardziej popularnych rytmów z tamtego regionu. Jest bardzo energetyczny i no i musiał się znaleźć na tej płycie. Po prostu musiał.
0: Czy twoja pierwsza propozycja muzyczna też oscyluje wokół, wokół tego?
1: Tak, tak. Możemy tego właśnie posłuchać utworu san tytułowego z albumu gdzie również pojawił się Natan Kryszk na saksofonie. To był jeden, jeden, jedyny instrument, który dograliśmy jeszcze po nagraniu w Radiu Gdańsk. Także to jest prawie, że 100% live, ale saksofon jeszcze nagrywaliśmy w Warszawie. Na początku tego roku. Tak, na początku tego roku w Warszawie dogrywaliśmy jeden, dodatkową partię saksofonu, więc Natan Kryszk i Stanisław Nowodworski w gościnie.
0: Będziemy jeszcze dzisiaj podróżować dalej i to jedyny utwór, który ma ten człon lokalności, czyli Something About Poland, i to będzie ten numer, który się pojawi zaraz i wtedy sobie wrócimy przez te wszystkie, przez te wszystkie rewiry. Something About Poland. To jest też numer, który jest wyodrębniony z tego live'a gdańskiego i ma, w ogóle cały koncert jest czarno-biały i są światełka. To jest bardzo ciekawy zabieg, bo spotkanie z tą etnicznością gdzieś tak nakierowuje zawsze na jakiś przepych, tak mi się to stereotypowo kojarzy oczywiście, że, że spodziewamy się tych motywów właśnie etnicznych też w kwestiach jakichś imidżowych. A tutaj mamy czerń i biel, mamy spokój, mamy tą improwizację i jakiś taki oddech. Czy to był twój pomysł? Jak to, jak to się stało?
1: No jest to no słuszna uwaga. W sumie nigdy na to tak nie patrzyłem. Ciekawe. Um, no na pewno jest to związane z, z tą takim uspokojeniem i tonalnością i tym moim klasycznym wykształceniem. Również Weronika jest klasycznie wykształconą z wiolonczelistką, więc jakby jest to, to stonowanie jest dosyć tutaj jakby częścią istotną tego albumu, bo on również zahacza o starsze kompozycje. Więc ta etniczność jest tylko takim no, częścią tego albumu. Nie jest to ten kolejny album, nad którym teraz pracuję póki co sam, a mam nadzieję, że w tym roku, który się zaczął, będziemy pracować wspólnie razem właśnie z Wroniką i Luatim. I ten kolejny album będzie jeszcze, no myślę, że już głównie, głównie etniczny. Będziemy szukać gdzieś tam różnych powiązań.
0: Zastanawia mnie też ten aspekt właśnie promowania. To jest coś, o czym rozmawiamy sobie jako, jako znajomi gdzieś tam na poza anteniu. Czytałam dzisiaj fragment książki Mary z Polski Jestem Marysia i chyba się zabije dzisiaj. I ona tam pisała o krewetkach. O tym, że bardzo lubi krewetki. Już zaraz wytłumaczę, dlaczego to jest ważne w tym kontekście. I że czuję pewien wstyd, bo Inni odbiorcy krewetek mm, dopisują do tego dużą ideologię. Jakoś takiej wyszło, że to białko jej po prostu siedzi, ale ludzie wokół dopisują do tego bardzo, bardzo duże, dziwne znaczenie. I teraz czy to można przełożyć na muzykę instrumentalną? To znaczy, że wiele ludzi boi się słuchania tej muzyki, bo myśli, że potrzebuje tego wykształcenia jakiejś teorii, historii i mm. dlatego ta muzyka jest dalej niszą, bo nie mówimy o tutaj gatunkach takich typu techno i tak dalej, bo in muzyka instrumentalna, około imprezowa przyjmuje się bardzo dobrze. No a taka, taka muzyka instrumentalna, która opiera się na improwizacji, jest dalej ciężka, jest jakimś takim trochę tematem tabu, mam wrażenie. Ludzie się boją, że, że się na tym nie znają, więc w ogóle nie chcą tego eksplorować. Czy to jest problem, z którym ty się zmagasz? Czujesz to w jakiś sposób?
1: No, dziękuję ci za to pytanie, bo to jest dobre pytanie na czasie. Ponieważ sam wydałem swoje dwa albumy, to, to oczywiście muszę się zastanawiać nad tym, jak się je sprzeda, w cudzysłowie, brzydko mówiąc, i czy uda się trafić do publiki. No i y, powiem szczerze, że no, szukam to przede wszystkim połączeń przez granie na żywo i to się udaje znaleźć parę fajnych miejsc, się udało znaleźć w Polsce, y, bo zagrałem już tych koncertów ponad 70 w ciągu ostatnich dwóch lat i jest kilka miejsc, gdzie się uda połączyć te rzeczy wspólnie i spotkać, jak ludzie tego doświadczą na koncercie, to jest zupełnie inna rozmowa, bo zostają wtedy, wracają na kolejne koncerty, więc w ten sposób. Natomiast z takim dotarciem do ludzi poprzez internet to rzeczywiście jest to, jest to dosyć dziwne i dosyć hmm, trudne. No, są drogi wytyczane, nowe przez różnych powiedzmy młodych kompozytorów w Polsce, ale ale jest to jednak tak, u, u, ludzie często kojarzą taką muzykę z jazzem i z czymś, czego nie zrozumieją. Do momentu, jak włączają i później już zostają e, z, na stałe. Ja się bardzo też cieszę, że, że te dwa lata tutaj pracy takiej wytężonej w Polsce zbudowało mi taki już powiedzmy dosyć silny fanbase i ludzie wysyłają do mnie maile, ja do nich. tam się powie, na newsletterze, zapraszam oczywiście na newsletter, e, wysyłam od czasu do czasu tak bardziej intymne opowieści, co u mnie i tak dalej. Ludzie odpisują bardzo często, więc, więc jest takie grono zaufanych kilkudziesięciu osób, które się uzbierało już. Dla mnie jest to bardzo bardzo duży plus i na tym na pewno będę się starał budować teraz dalej, rozbudowywać ten fanbase i no, bo, bo, bo jednak... Celuję do ludzi, którzy po prostu lubią muzykę sobie posłuchać miłą i przyjemną. Ja też, ta improwizacja też, dlatego to nie jest jazz i raczej nie idę w stronę klasycznego jazzu, czyli tam tysiąca nut na minutę, bo jednak elementy improwizacji wolę stosować, niż jednak dla mnie najważniejsza jest koncepcja i, i jakaś melodia i praca nad tym.
0: Szukając tych plusów, to też chyba kwestia eksportu jest dosyć ciekawa, to znaczy mamy połączenie kultur, mamy połączenie też po prostu narodowości, które pracowały nad tym projektem, więc od razu gdzieś te furtki się otwierają na cały świat, czy to jest coś, co... Co jest dla ciebie dużą wartością? To, że możesz ten materiał zagrać wszędzie i prawdopodobnie odbiór będzie podobny, bo nie ma tego, tej bariery jakiejś językowej nadzwyczajnie. Mm -hmm.
1: No, na, na dzień dzisiejszy bariery językowej jeszcze nie ma. W przyszłości na nowym albumie solowym będzie piosenka po francusku jedna, już jest nagrana, więc póki co tam, ale to nadal jest, to nadal oscylujemy wokół instrumentalnej bardziej muzyki, więc tak, tak, mnie bardzo, bardzo interesuje i kręci podróżowanie, stąd też cały klimat tego albumu jest w tą stronę idący. I, i jak najbardziej kraje typu Portugalia, w których, w których troszeczkę już pobyłem i znam mniej więcej rynek. Polska, no w przyszłości, zobaczymy co się będzie działo w tym roku. Niemcy, prawdopodobnie wrócę do Danii, może do Szwecji. Jest gdzieś w planach także Estonia i trochę może wschodu. Ale to zobaczymy jeszcze. Na razie nie chcę dużo zdradzać. Myślę, że w maju, kwiecień, końcówka kwietnia, a początek maja będziemy robić, ruszać trasę znowu z Łatym i z Weroniką. I, I myślę, że pod koniec stycznia powinny się pojawić już wszystkie, cała rozpiska gotowa. Także...
0: O tym, jak rozpowszechnić taką muzykę i zachęcić ludzi do, do jej słuchania opowiemy sobie po emisji utworu, ponieważ jesteś w tym mistrzem. Zadziała się pewna akcja, o której opowiemy i jest to moim zdaniem perfekcyjny pomysł. Samym utworem to był utwór Kuba. Też mam wewnętrzne pewne kontrowersje. To znaczy myślałam, że będzie on opowiadał o, o Kubie. Jako o Kubie. A się okazuje, że tutaj chodzi też o jakąś postać. O jakiegoś chłopca, który się przywija tak. w tej sferze wizualnej.
1: Tak, tak, tak. To w sumie do tego utworu powstał teledysk, jedyny promujący ten album, nad którym pracowałem akurat wspólnie z dwójką reżyserów. Jeden z Polski, jednym z Konradem Kulczyńskim tutaj z Trójmiasta i z Andrea Brantinim z Portugalii. I tak, i utwór, utwór na początku był skomponowany dla Kuby. Kuba to jest mój chrześniak, który jest synem mojego brata Lucjana i no i to powstało już jakiś czas temu ten utwór i no tak po prostu przypasował, a później to trochę do, doszlifowałem i doaranżowałem, żeby wpasować tam jeszcze rytm Saidi Egipski, który też wybrzmiał tutaj w tym utworze i na nim jest to oparta cała ta dynamika utworu. I tak, to na początku miała być opowieść o dziecku, a później napisałem scenariusz w sumie wyjeżdżając do Portugalii w czerwcu zeszłego roku. I akurat jechałem autem przez całą Europę, więc jakoś tak się napisała historia o rozłące trochę, um, przy czym na teledysku historia się kończy dosyć nieciekawie, ale to nie będę zdradzać, polecam obejrzeć na moim kanale YouTube.
0: A czy, czy można tam dostrzec Jaśkową Dolinę, czy to jest tylko moja wizja?
1: To znaczy, ja powiem szczerze, że Konrad nie zdradzał mi do końca lokacji, gdzie była to okay. kręcone. Wiem, że kręciliście tutaj po Trójmieście, bo ja, ja był współproducentem tutaj Łukasz z, z Trójmiasta i no właśnie, więc ja, ja nie, nie, nie byłem na planie zdjęciowym akurat polskiej części, tylko portugalską nadzorowałem jako producent, więc, więc, więc nie wiem, ale możliwe, możliwe.
0: A jeżeli no. chodzi o ten temat, który mieliśmy poruszyć właśnie w tym slocie, czyli specyficzny pomysł na promocję albumu. Opowiesz coś o tym.
1: No tak, tak. To jest y, moje, to, jak to się mówi, takie... Y, ja tego określenia. Oczko, tak? <śmiech> Oczko, jeżeli chodzi, to bardzo sp... taka akcja promocyjna przyszła mi do głowy jakiś czas temu już. Na teledysku jest do tego nawiązanie, tak? I tam ta skrzyneczka Zakopana. I rzeczywiście razem z grupą wiernych fanów, ale też i przyjaciół, 40. Ponad 40 malutkich skrzyneczek zostało rozłożonych w Polsce i w Europie. W Polsce była połowa, a druga połowa była po Europie. Rozłożona w różnych lokacjach i przed, przed wydaniem albumu, po znalezieniu takiej skrzynki, można było znaleźć kod QR do, i odsłuchać sobie całego albumu. Przed, przed wydaniem, a, a po wydaniu albumu dla każdej osoby zna, znajdującej tą skrzyneczkę była opcja wysyłki CD za darmo, którą obiecałem zrobić. Jeżeli ktoś by znalazł tą skrzyneczkę, ta, ta mapa wciąż jeszcze widnieje i zostanie na mojej stronie na pewno, bo to taka miła pamiątka. Po A
0: orientujesz akcji. się, czy wszystkie skrzyneczki zostały odnalezione, czy są jeszcze jakieś zagrzebane?
1: Wiem, że w Warszawie już nie ma, w Krakowie nie ma. Powiem szczerze, że tam troszkę się przy tym wszystkim pogubiłem. Na pewno te europejskie, ta we Francji jedna znikła, miałem we Francji jedną, to też została e, znaleziona. No tak myślę, że z połowa już jest znaleziona. No. Ja, ja na, na stronie też jest aktualizacja, które są jeszcze są dostępne, a które już nie. Także ktoś ma ochotę się wybrać w podróż i znaleźć skrzyneczkę. Może już być minimalnie przegniła, bo roz, rozstawiane były w lipcu. Aczkolwiek, no, schowane były w takim ukrytym miejscu, bo raczej gdzieś pod daszkiem albo, więc raczej raczej nie są aż tak zniszczone, więc...
0: No. Nie wiem, czy skrzyneczka w okolicach Bydgoszczy została znaleziona, ale pamiętam, że to był gdzieś Fordon. Możecie się do mnie odezwać. Może to jest ktoś, kogo znam. Jestem bardzo ciekawa. Gdzieś tam w mojej głowie funkcjonuje taki mechanizm, że Bydgoszcz zna się cała na wylot, więc zapraszam. Zapraszam do pisania wiadomości. I... Mhm. Czy... Czy w ogóle ta akcja była zrobiona w taki sposób, że dawałeś te skrzyneczki komuś, kto akurat był w jakimś miejscu, czy wysyłałeś i to byli twoi znajomi, którzy ci pomagali w tym procesie?
1: To znaczy tak, dużą część sam rozlokowałem, częściowo połowa skrzyneczek w Polsce była rozlokowana przez kogoś, wysłałem je z Portugalii. Jadąc do Portugalii zostawiłem część, wracając z Portugalii samochodem też jeszcze część dorzuciłem. Skandynawskie skrzyneczki też sam rozstawiałem, większość tam na Lofotach akurat znajomy mi pomógł, więc no to tak pół na pół mniej więcej, no była część wysyłana i tam jedna osoba nawet zawiozła na Azory jedną. Także jak ktoś ma ochotę polecieć na Azory i poszukać skrzydeczki, to jest na mapie opcja. W Portugalii oczywiście sam rozstawiłem, bo akurat w trakcie szkolenia tej promocji mieszka, mieszkałem właśnie w Portugalii, więc...
0: Nasza podróż pomału dobija do portu. Będziemy wspominać Monikę w kolejnym, w kolejnym wejściu, a przed nami utwór My Cloud. Tej chmury lądujemy w Trójmieście i, i wspomnimy właśnie Monikę Dijk z zespołu obrazki. Nas z Romanem łączy, łączy po prostu ten program edukacyjny. jakby To był początek tej znajomości, gdzieś tam nakierowanie na wspólne problemy, wspólne rozterki. I, no i właśnie Monika też była członkinią tego wszystkiego. Czy, czy masz jakieś, jakąś konkretną historię lub wspomnienie, które, którym no, chcesz się No Wiesz,
1: dla mnie to tak jest. No My spędziliśmy razem Summer Campa tak zwanego, to, to w programie TBM e, braliśmy udział w 2000, żeby nie składać, 21. 2021 wspólnie <laughs> razem z Moniką i z tobą też, nie? Ty też wtedy byłaś właśnie w tym roczniku. No i, i była taka, jakby taka kwitnesencja to Summer Camp, czyli dwa tygodnie wspólnie spędzone w, w Krakowie. Tam poznałem Monikę. No i, no i to było też. No, no to była taka zgrana paczka, też przeżywaliśmy to dosyć mocno jak dowiedzieliśmy się o tej tragedii na tym naszym czacie grupowym. A ja sam z Moniką ostatni raz się widziałem na konferencji TBM w, w listopadzie i super świetna impreza, jak ktoś chce z muzykiem i, i chciałby coś więcej zrozumieć, jak się ogarnąć tutaj z tym całym managementem, to polecam TBM rękami nogami. A na samej konferencji ja z Moniką, no właśnie tak się przeciliśmy. tylko. Ja tam biegałem ze swoimi rzeczami o cześć, cześć, co tam, co tam. I tak jakby była ustawka, że coś tam, kawka w Nowym Roku. I jakoś tak głupio, że tak wyszło, że tak no nawet nie było. No, wiadomo. No, dla mnie to dosyć straszna tragedia. Jakoś to tak yy, przeżywałem, myślę, że dzień po dniu. Gdzieś tam próbowaliśmy ją pierw odszukać, posty, posty poszły, ale mm, no, później pogrzeb i... Ale ogólnie w środku jakaś taka, no trochę pustka, no, pustka. Nie wiem. Dziwne to jest, bo to jest, ona jest... Była... Jezus Maria, w, wieku, w czasie przeszłym, trzeba to mówić. E, była w wieku mojej Kasi, nie? I to jest, no, 33 lata to jest jakby... I, I bardzo dużo pracowała, wierzyła w muzykę, tak jak my wszyscy, w swoją i bardzo dużo pracowała w zeszłym roku, żeby żeby no tam dotrzeć do większej liczby osób i jej się to udawało. Więc y, tym bardziej strata. Wiem, że miała y, nagrane nowe rzeczy i pracowali nad nowym albumem. Także to jest no chwila, no chwila. To takie, no duża pustka. No.
0: Takie sytuacje niestety mają miejsce, będą miały miejsce i musimy sobie, musimy się na to jakoś nie wiem, nie wiem, czy da się na to przygotować w zasadzie. Masz jakiś pomysł, co można zrobić, żeby...
1: No nie, no, żyć, żyć tą chwilą, no. Nie odkładać się, spotkań z przyjaciółmi i znajomymi, na później <grym> się ustawiać i spotykać, a nie siedzieć w domu i tam zamartwiać. No, no szkoda, szkoda, że tak się to wyszło, ale... Ale nie, ja nie mam, nie mam recepty, mam, mam tam parę doświadczeń, bardziej od strony Kasi właśnie też jakichś odejściach bliskich osób przedwcześnie, więc no jakiś, trzeba, trzeba chwytać dzień. W no.
0: jakiś sposób twoja poprzednia twórczość, która nie była triem, dotyczyła mhm. też straty i, i... Może mm. właśnie nie radzenia sobie z tym tego, jakie problemy wynikają. Więc jeżeli ktoś poprzedniego, poprzednich Twoich utworów jakby solowych nie miał okazji usłyszeć i klipów, które też są bardzo ważne i stanowią całość, to, to zachęcam, żeby się z tym zapoznał. Dzisiaj kończymy spotkanie ze słońcem, tym wspominkowym, tęsknym akcentem życzę Ci wszystkiego dobrego i dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
1: Dzięki Sara za gościnę. Super się rozmawiało i do następnego.
0: Do następnego.